0: Esta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el
1: comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se en mí.
1: un programa presentado por Beatriz Ozores
0: se tu mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana, leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con vosotros un sábado más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Hola, buenas tardes.
2: Fabián Melendi está con nosotros y yo soy Beatriz Ozores. Si os parece, vamos a comenzar rezando un Ave María va para dedicarle este programa a la Virgen y de paso que nos que nos ilumine. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
1: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Bueno, pues continuamos con el libro de Josué. Estamos ya a punto de acabarlo. Yo creo que nos queda este programa y el que viene como mucho, uno más. Pero estamos ya a punto de terminar este libro. Veíamos en el programa pasado, en el capítulo 13 del libro de Josué, como Josué era ya viejo, cargado de años, nos dice la Biblia, y el Señor le pide que reparta la tierra conquistada entre las nueve tribus y media que quedan por Repartir. Os acordáis que ya Moisés en su día había repartido, eh, había, había repartido Transjordania entre dos tribus y media, Rubén, Gat y media tribu de Manasés. Pues el reparto comienza ahora ratificando ese primer reparto que ya había hecho Moisés en su día de esas tierras de Transjordania entre estas tribus que acabamos de mencionar. Y ahora vamos a ver eh, cómo desde el santuario eh, de Gilgal va a continuar Josué repartiendo la tierra prometida. Pero antes, antes de continuar con el reparto y de asignar el, y de asignar territorio a la tribu de Judá, que va a ser ahora la primera, se resuelve, se resuelve el caso particular de Caleb. Caleb, si os acordáis, era un edomita, eh, un edomita, es decir, era queniceo, un edomita, que quiere decir que no era israelita, pero que entra a formar parte del pueblo de Israel y es considerado como parte de la tribu de Judá. Os acordáis que Caleb había participado junto con Josué en la exploración de Canaán y por ello le, eh, Moisés le había prometido que él recibiría una parte de la tierra prometida. Y esto nos lo, nos lo recuerda, nos lo recuerda Caleb, nos lo recuerda en, en los siguientes versículos que vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Josué, versículos 6 al 9.
1: Los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal y Caleb le dijo Tú ya sabes lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cadés Barnea. Tenía yo cuarenta años cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió desde Cadés Barnea a explorar la tierra. Yo le informé con verdad, pero los hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Yo, sin embargo, cumplí con el Señor mi Dios. Aquel día Moisés pronunció este juramento. Tú y tus hijos tendréis en heredad para siempre la tierra que han pisado tus pies, porque has cumplido con el Señor mi Dios
2: pues Caleb era de origen edomita, como hemos dicho antes, y posteriormente se incorpora a la tribu de Judá. Y así nos lo cuenta el libro de los números, donde se dice que Caleb fue uno de los exploradores enviados por Moisés. ¿Os acordáis? Ellos estaban en Cades Barnea y Moisés envía a doce envía a exploradores, uno por tribu, y justo... Eh, él era, en Calépera, el explorador que, que estaba designado por la tribu de Judá. Esto lo podéis leer en Números 13-6. Cuando regresan de explorar la, la tierra prometida... Todos los exploradores, menos Caleb y Josué, dicen que, que bueno que la Tierra sí que es una Tierra muy bonita, pero que es imposible conquistarla, que no merece la pena, que van a morir todos. Es decir, no no después de haber visto to, toda, todo lo que el Señor ha hecho por ellos, no confían en el Señor, se vienen abajo, se desaniman. Y son Caleb y Josué los que... Eh, hacen frente a esta murmuración y animan a emprender la conquista confiando en el Señor. Esto lo podemos leer en el libro de Números 13, 30 y 14, versículos 6 al 9. Como premio a su fidelidad, se prometió a Caleb que llegaría a entrar en la tierra prometida y recibiría en heredad la región que había inspeccionado. Tú y tus hijos, acabamos de leer, tendréis en heredad para siempre la tierra que han pisado tus pies, porque has cumplido con el Señor mi Dios. Si Moisés, que es figura de Cristo, le promete, le promete a Caleb y a sus hijos la tierra que han pisado sus pies por haber cumplido con el Señor, por haber creído en el Señor, ¿cómo no nos vamos a tomar nosotros en serio la promesa que Cristo nos ha hecho a nosotros por creer en él? Que ya no es la tierra prometida en sí, sino, sino que es la tierra prometida eterna, la vida eterna. Y yo, bueno, pues quería hacer aquí un par porque lo que estamos leyendo no son historietas, o sea, la historia de Josué no es una historia más, es la historia de cada una de nuestras vidas y de cómo el Señor quiere irnos elevando, como lo hizo con Josué, a la cómo Él nos quiere ir llevando, perdón, como lo hizo con Josué, a la tierra prometida y de la tierra prometida a la vida eterna, y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, tanto carnales como espirituales. Y, también a todos los que nos vayamos encontrando por el camino yo tengo tengo un una amiga eh, bueno en realidad es un amigo que me dice que cada vez que él está en un sitio, en un bar, en un restaurante en, un, en donde sea, en el cine en misa, pues la oración que él hace cuando ve a una persona es Señor, que tu plan de salvación se cumpla en esa persona, bueno pues al final es también un, una petición y una muestra de, de confianza en el Señor ¿qué sería de nosotros, verdad Fabián si nos creyésemos de verdad las promesas de Cristo?
1: Efectivamente pues Dios haría maravillas con nosotros.
2: Desde luego. Vamos a leer ahora, si te parece, un comentario de Orígenes que habla sobre Caleb. Fijaros en el, en el comentario, es un poco largo, pero es muy bonito, y Orígenes nos va a, a contar cómo Caleb significa como el corazón, y Yefuné, que que es el, el, el nombre de su padre, significa conversión. como de la conversión, el hijo de la conversión, es un hijo que pone su corazón al servicio de Dios.
1: Veamos quién es el que recibe primero la heredad de Josué. Caleb dice, hijo de Jefuné. Pues pide primero y pide con ciertas razones y palabras que son descritas. Palabras que también pueden instru instruirnos para la salvación. En primer lugar, Caleb significa como el corazón. ¿Quién, entonces, es como el corazón sino aquel que en todas las cosas dedica esfuerzo a la comprensión, es decir, el que lleva a cabo todo con razón y prudencia, y dispone todo como si no hubiera otro, sino el corazón? En cuanto a su padre Yefuné, su nombre quiere decir conversión. Por tanto, Caleb es el hijo de la conversión. ¿Y qué significa esto sino que convertido a Dios... Jefuné produce tal fruto que genera un hijo que es el corazón. Luego Caleb es todo lo que se consagra a comprensiones divinas y realiza todo de forma prudente y razonable. Pero tú también, si estás dispuesto a prestar atención a los estudios y contemplar sabiamente la ley de Dios y a llegar a ser un corazón en la ley de Dios, puedes destruir estas grandes y fortificadas ciudades, esto es, las afirmaciones falsas, Así tú también merecerás ser bendecido por Josué y recibir de sus manos Hebrón.
2: Pues a mí, Fabián, me gusta especialmente este comentario porque dice que tú también, si estás dispuesto a prestar atención a los estudios y contemplar sabiamente la ley de Dios y llegar a ser un corazón en la ley de Dios... Hace unas promesas bonitas, pero eso somos nosotros, ¿no? Todos nuestros oyentes, los que están escuchando, los que estáis escuchando este programa, que queréis pues 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 adentraros en la ley de Dios para tener un corazón según el Señor.
1: Que es exactamente lo que estábamos diciendo hace un minuto, antes de empezar el comentario de Orígenes. ¿Qué pasaría si nos creyéramos las promesas de Dios? Que Él haría lo que quiere con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos convirtiéramos? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? El corazón en la ley de Dios. ¿Quién es la ley? Jesucristo. ¿Qué pasaría si nuestro corazón permitiera al Señor hacerlo al suyo, a su imagen, no? igual que el suyo, que Él nos lo haga suyo? Bueno, pues... Pues,
2: pues, que, pues, pues que, que, que el mundo estaría poblado de, de, de enamorados de Cristo, de cristianos y nadie podría contra nosotros.
1: Pues que estamos en Pascua, <risa> <risa> Sería Pascua permanente, ¿no? Qué ¿no?
2: Pues ahora cuando, cuando se está haciendo el, en Gilgal el reparto de, de toda la tierra, Josué le entrega eh, su heredad, de acuerdo con lo que el Señor le había prometido a través de Moisés, entrega su heredad a Caleb. Vamos a ver cómo nos lo dice la Biblia en el capítulo 14 de Josué, versículos 13 al 15.
1: Josué lo bendijo y entregó a Caleb, hijo de Jefuné, la heredad de Hebrón. Por eso Hebrón forma parte de la heredad de Caleb hasta el día de hoy, porque cumplió con el Señor, Dios de Israel, y el país descansó de la guerra.
2: Pues hemos visto que es un episodio pequeño, pero el autor sagrado le da una particular importancia situándolo justo al comienzo del reparto de la tierra eh, que correspondió a Judá para insistir en que Dios premia, premia siempre a los que le abren el corazón. Y aquí sigue nuestro amigo Orígenes con, con el comentario. Habíamos dicho que mmm, bueno que Yefuné, significa conversión caleb como el corazón y ahora qué es lo que recibe caleb recibe hebrón hebrón significa unión o matrimonio como orígenes sabe interpretar todas estas escrituras de una forma espiritual lo que él viene a decirnos con el siguiente comentario que vamos a leer es que aquella persona que, que tiene una conversión y que y, y que deja que el señor vaya haciendo en él vaya moldeando su corazón según el corazón de dios llega a la unión o matrimonio por supuesto místico vamos a leer el comentario
1: hebrón significa unión o matrimonio quizás con esto se puede indicar que la cueva doble comprada por el patriarca abraham se encuentra en esta ciudad en la que reposan los restos de los patriarcas de israel y de sus esposas esto es de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y Lía. Así Caleb mereció recibir los restos de los patriarcas como herencia, porque gracias a la sabiduría que habría en él, sabiduría que le vigorizó bajo la guía de Moisés y de Josué, había entendido la naturaleza de aquellas uniones. Había comprendido cuál era la razón por la que únicamente Sara yacía allí con Abraham, y que ni Agar ni Keturá merecían ser asociadas a él o la razón por la que solo Lía yaciese con Jacob, y que ni Raquel, a quien había amado más, ni ninguna de las concubinas, fuese enterrada con él en el mismo sepulcro. Así el prudente y sabio Caleb recibió la herencia con los sepulcros de los patriarcas. Josué le concedió Hebrón, capital de la nación de los enaquitas, que se convirtió en su porción hasta el día de hoy.
2: Una vez que ya se ha repartido la tierra, la, la que se ha repartido la porción a Caleb, que como hemos dicho pertenece a la tribu de Judá, ahora pasamos ya directamente... Al, al territorio que se va a adjudicar a Judá, a la heredad de Judá. En el capítulo 15, que no lo vamos a leer, vamos a leer solo el final, el capítulo 15 nos describe con todo detalle, si lo leéis vosotros en casa, pues todo ese territorio, sus ciudades, y, y bueno, ¿qué, ¿qué territorio es el que se le adjudica a Judá? El sur de la tierra prometida, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Pero el capítulo, el capítulo quince, termina diciendo lo siguiente:
1: Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso siguen habitando en Jerusalén, en medio de los hijos de Judá, hasta el día de hoy.
2: Pues con respecto a esto que acabamos de leer, Orígenes hace una analogía de este versículo con la parábola del trigo y la cizaña que vamos a escuchar ahora y de y que no me cabe la más mínima duda que podemos aplicar a, a nuestras vidas, porque, bueno, como dice Orígenes, pues dentro de la Iglesia eh, sigue conviviendo, bueno, y como dice Orígenes y como dijo Jesucristo, claro, el trigo y la, y la cizaña. Vamos a, vamos a leer el comentario y luego hablamos sobre él.
1: Entendamos estas cosas de forma espiritual, asumiendo la parábola del Evangelio que dice sobre la cizaña, «Dejadlas crecer a unas y a otras» no sea que cuando queráis arrancar la cizaña, casualmente arranquéis a la vez con ella también el trigo. Luego, así como en el Evangelio se permite crecer a la cizaña con el trigo, de la misma manera también aquí en Jerusalén, esto es en la iglesia, hay algunos jebuseos que llevan una vida innoble y degenerada, y que son perversos, no sólo en su fe, sino también en sus acciones y en todo su trato. En efecto, no es posible limpiar la iglesia mientras está en la tierra, hasta el punto de que parezca que no permanece en ella nadie impío o pecador, y que todos sean santos y beatos, y que no se encuentre en ellos mancha de pecado. Pero no entendemos decir con esto que no haya que expulsar de la iglesia a los que manifiesta y evidentemente cometen delitos.
2: Bueno, aquí hay algo, Fabián, que a mí me... Por lo que acabamos de leer en orígenes como como lo ha explicado y, y con respecto al, a la parábola del trigo y la cizaña, yo no sé, yo lo he meditado mucho y, y me, me hace tiempo una persona me decía que que, que que esto no es más que la misericordia de Dios, Dios permite permite que, que, que las, los pecadores, claro, empezando por mí, podamos estar en la iglesia para bueno, pues para que él nos vaya purificando, para que él nos vaya eh, sanando, para que él, porque si 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 nos quitaran de en medio, bueno, yo no sé si la Iglesia se quedaría vacía o no, pero desde luego nos condenaríamos mucho. Y a, y a mí eso me, me dio mucho que pensar sobre la misericordia de Dios y la poca misericordia que tenemos los demás, que estamos siempre juzgando a uno y a otro y que no terminamos de darnos cuenta de que hay personas que por muy malas que sean o que parezcan, porque luego eh, igual somos nosotros mucho peores que ellas, pero que esas personas están ahí por pura misericordia de Dios, como que Dios no para de dar una oportunidad y otra, y otra, y otra, y hace todo lo, lo habido y por haber para que, esa, para, para que las personas cambiemos y para, para que pueda eh, purificar nuestros corazones antes de quitarnos de en medio.
1: Sí, y esto que dice la palabra, ¿no? Eh, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Eso es tremendo, ¿no? O sea, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Pero luego hay otra cuestión. Esto que dice Orígenes aquí, ¿no? Mientras esté en la Tierra, o sea, mientras la Iglesia esté en la Tierra, o sea, mientras la historia continúe, mientras nosotros estemos viviendo en esta vida, esto va a pasar. Y, y no deja de ser muy impresionante, que viene tiene que ver con la misericordia, ¿no? Pero con el plan providente de Dios. O sea, él sabe que estamos caídos, él sabe que hay impureza, él sabe que hay pecado, él sabe, y sin embargo eso no consigue destruir su plan de salvación. Y combinado con su paciencia, pues su plan de mejoras, vamos a decirlo así, no como las empresas, su plan de, de mejoras del plan de salvación, de la creación, llegará mucho más lejos y nos sorprenderá a todos mucho más de lo que no podríamos ni siquiera imaginar, ¿no? Ni ojo vio, ni oído escucho jamás lo que el Señor tiene preparado para aquellos que Él ama, que Él ama, no que nosotros seamos puros, sino que Él nos ama de tal manera que su plan de salvación para nosotros supera todas nuestras expectativas, ¿no?
2: Es a pesar de nosotros. Sí, a pesar de nosotros. Pero fíjate que eh, eh, Orígenes continúa eh, haciendo otro comentario que vamos a leer ahora porque una cosa es que el trigo y la cizaña convivan en la iglesia y también en nuestros corazones, porque eso yo creo que lo vemos todos, no que por una parte queremos ser buenos, pues como decía San Pablo, hago lo que no quiero, claro, pues que por una parte tenemos muy buenas intenciones y por otra parte pues tenemos muy malas intenciones, pero... Hay una cosa eh, que Orígenes comenta aquí y es que a pesar de eso o sea, Jerusalén, que es la ciudad de la, de la paz, que es Cristo, porque la paz es Cristo, puede puede eh, habitar, o sea, en nuestros corazones. Nosotros podemos crear una, eh, bueno, o dejar que Dios cree una Jerusalén en nuestros corazones y vivir en paz, aparte de estar rodeados de la cizaña. O sea, eso no, no nos quita la posibilidad de, de, de de poder tener un verdadero encuentro con Cristo y vivir una verdadera Jerusalén en nuestros corazones. Vamos a, a leer el comentario de Orígenes.
1: Hemos dicho frecuentemente que Jerusalén significa una visión de paz. Luego, si Jerusalén ha sido construida en nuestro corazón, esto es, si la visión de paz ha sido establecida en nuestro corazón y contemplamos y retenemos siempre en nuestro corazón a Cristo, que es nuestra paz, si estamos tan firmes y estables en esta visión de paz, que absolutamente nunca un mal pensamiento o consideración de cualquier pecado se alza en nuestro corazón, si esto pudiera ser hecho, podríamos decir que ya estamos en Jerusalén. Y ningún extraño habita con nosotros, sino sólo los que son santos. Pero ahora, aunque avanzamos y mejoramos con grandes afanes, sin embargo, no creo que nadie logre corazón tan puro que nunca haya sido manchado por el contagio de un mal pensamiento. Por tanto, es cierto que los jebuseos viven con los hijos de Judá en Jerusalén. Sin embargo, no hemos dicho esto para que nos descuidemos en expulsarlos tanto como pueda ser realizado, sino que debemos hacerlo, o al menos intentar de forma diaria, expulsarlos de Jerusalén. Pero como está escrito, no podemos expulsarlos a todos al mismo tiempo.
2: Claro, yo lo que entiendo es que muy bien el trigo y la cizaña pero eso no quiere decir que si alguien puede cortarla, sí, que así, claro, porque, claro o sea que, que todo muy bien pero que no solo convive convive el trigo y la cizaña por pura misericordia de Dios sino que dentro de la misericordia de Dios entra el darnos la oportunidad de, de ir limpiando de ir arrancando esa cizaña poco a poco o irla más que arrancando eh, pues convirtiendo en trigo porque para Dios nada e imposible.
1: Sí, y esto esto que está, a veces lo pensamos, ¿no? Si el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, y todo ya depende de su sangre en la cruz, que ha limpiado nuestro pecado, entonces, ¿qué más da? Entonces, dediquémonos a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y a hacer el mal, porque total, ya estamos salvados. A mí me parece, siempre que lo oigo decir, a mí me parece como esa forma de pensar es de por sí maligna. O sea, esa forma de pensar no se ha visto bañado todavía a esa persona por la sangre de Cristo. Porque si mm. uno se ve bañado, no se le pasa por la cabeza pensar eso, ¿no? Ante semejante desbordamiento de amor, a mí no se me ocurre, si me ha bañado la sangre de Cristo, la compasión de Dios, a mí no se me ocurre decir, entonces voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque entonces realmente no se ha derramado... Yo no me he dado cuenta de que Cristo ha muerto por mí, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar haciéndole daño a mi amor? El que ha sido bañado por Cristo no puede pensar así, ¿no? Entonces, eh, transforma a la persona, convierte, ¿no? Esto es lo que decían los antiguos, la eh, conversión de la mente, ¿no? Te cambia la percepción de la realidad, la compasión de Dios. Por eso, creo que no es fácil que el que se va inundado de la compasión de Dios siga pensando como antes en que puede hacer el mal, ¿no?
2: No, por supuesto, es que claro que puede hacer lo que le dé la gana, porque ya lo decía San Agustín, ama y ah, haz va, lo que quieras, eh, lo que es que lo que te da la gana es, es, la, es, voluntad es, es la voluntad de Dios, <risa> claro. <risa> Pero bueno, hemos visto hasta ahora. Vamos a ver. Eh, tenemos ya situadas eh, a las tribus de Rubén y media tribu de Manasés en Transjordania. Hemos, eh, ahora estamos repartiendo la tierra de Cisjordania. Tenemos ya el reparto de Judá y el siguiente es José. Pero eh, antes de comenzar con José, vamos a hacer una pequeña pausa. No os vayáis.
3: veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú y Mi corazón anhela algo real El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas ser. Con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Anhelan al El Señor
2: Continuamos queridos oyentes con el programa La Tierra Prometida. Estamos eh, haciendo el programa Fabián Melendi y yo misma que soy Beatriz Ozores. Habíamos hablado, estábamos con el reparto de la tierra y decíamos justo antes de esta pequeña pausa que ya hemos repartido la, eh, bueno, la tierra de, de Transjordania. Ya estaba repartida Rubén Gat y media de Manasés. Ahora estamos con lo que, la, con Cisjordania, la tierra de Canaán. Hemos repartido ya Judá y nos metemos con la heredad de los hijos de José. Una vez descrita en detalle la heredad adjudicada a Judá, lo que hace es que se delimita el territorio que corresponde a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Son dos tribus que van a tener una gran importancia en la historia posterior del pueblo de Israel. Estas dos tribus, que componen, como hemos dicho, la casa de José, a ellas corresponde la mayor parte de la zona central de Canaán. Si tenéis un mapa en casa de las tribus de Israel, sería muy bueno que lo tuvierais delante para irnos situando. Porque además, si conseguimos, eh, si conseguimos memorizar cómo era la tierra de Canaán y cómo se quedó repartida entre las tribus, luego más adelante, cuando leamos textos de, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, entenderemos muchas cosas que si no... Pues, pues no entendemos, porque no es normal encontrarte con personas que se sepan las tribus de memoria y, y, y ni siquiera que sepan dónde están situadas las tribus, aunque yo sé que todos los que me estáis escuchando lo sabéis fenomenal. Bueno, pues en, de todas formas, eso, os invito a que cojáis un, un mapa. Eh, ello, la, la casa de José se sitúa en la parte eh, central, en la parte central de Palestina, en, en, en el norte de la tribu de Judá pero las fronteras no se describen con el mismo detalle que, que, la, que la tribu de, de Judá. Son dos, do, eh, son dos casas, Efraín y Manasés. Efraín, a, vamos a comenzar con Efraín. Afra, a Efraín le toca en suerte el sur de la parte central de Palestina, que más tarde va a recibir el nombre de Samaría. Sus ciudades principales son Siquem, y Silo, ¿dónde se va a establecer el arca? ¿Por qué se va a establecer el arca en Silo? Pues porque eh, Josué era de la tribu de Efraín, por lo cual el arca va a ir con Josué. Vamos Bueno, no vamos a leer todo porque porque son muchos nombres de muchas ciudades, pero el, el reparto, el reparto de Efraín termina con el siguiente versículo que es el versículo 10 del capítulo 16 del libro de Josué.
1: No lograron expulsar al cananeo que habitaba en Gezer. El cananeo sigue habitando en Gezer con impuesto de servidumbre, en medio de los hijos de Efraín hasta el día de hoy.
2: Pues vemos cómo eh, ellos, el, el pueblo de Israel, conquista la tierra de Canaán, pero a lo largo de, de, de la Biblia nos van diciendo que no terminan de, de expulsar a los habitantes que estaban allí, no terminan de conquistarla. Hay un, un comentario de Procopio de Gaza, que habla de este fragmento que acabamos, de estos versículos que acabamos de leer y que vamos a, vamos a leer ahora.
1: Y los cananeos han vivido en Efraín hasta el día de hoy. El término Efraín puede ser entendido como fructuoso. Ahora bien, aunque sea fructuoso, hasta el día de hoy no ha podido expulsar de su territorio a los cananeos, que son una descendencia extranjera y maldecida. Esto mismo lo podemos aplicar a la iglesia. En otro sentido, no hay alma que pueda estar en esta vida solo en Jerusalén, es decir, que pueda vivir solo en paz, y que no cometa pecado alguno hasta que vea a Cristo, la paz de Dios, que es el que lleva el fruto. Por tanto, nadie está limpio de maldades y de pensamientos extraños. Por eso, aunque siempre se encuentran jebuseos y cananeos en Jerusalén, y conviene luchar por expulsar el mal solo pueden conseguirlo los que invocan la ayuda de Dios.
2: Es un comentario muy bonito, ¿no te parece, Fabián? Porque al final es, 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 lo que, lo que Dios va a ir mostrando al pueblo de Israel a lo largo de toda la Biblia y lo que nos va a mostrar, eh, lo que nos va a enseñar Jesucristo, que es que si no rezamos, o sea, sin Él, sin Él, cuando cuando Él dice, sin mí no podéis hacer nada, es sin mí, sin acudir a mí, sin los sacramentos, sin la oración. Sin Él no podemos hacer nada. Vamos a tener nuestro corazón ni nuestra casa eh, llena de cananeos. Pero vamos, ¿y, ¿y qué son los cananeos hoy en día? Pues el dinero, el poder, la envidia, la ira, la lujuria. Pues 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 esos son nuestros cananeos.
1: La pereza, el miedo, la rutina
2: la falta de confianza en Dios...
1: Y entonces, eh, bueno, pues pues es tremendo, ¿no? Ver cómo los planes de Dios, que es meter al pueblo en, en la tierra prometida, incluso cuando están dentro, no terminan de hacerse con ello, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que estamos hablando. pero Pero hay una cosa que consuela bastante, ¿no? Y es que estos padres de la iglesia, estos autores antiguos, dicen... Eso es lo extranjero. O sea, tú realmente eres hijo de Dios, ¿no? Y todo lo que hay en ti de impuro no te pertenece. Es extranjero, porque no le pertenece a Cristo. Y como tú estás injertado, metido en Cristo, eso, eso no es propio. Eso no es verdadero, últimamente real, ¿no? Y eso desaparecerá. Entonces aparecerás plenamente, claro, cuando el Señor quiera y definitivamente en el cielo en tu ser, y en tu ser no es otro que el de Cristo en ti, ¿no? Yo creo que esta visión, yo no sé si alguien ya es optimista en este mundo, pero ciertamente si hay alguien que puede tener esperanza es el que vive en Cristo, ¿no? O es decir, nosotros.
2: Desde luego, desde luego, es que si no... Y fíjate que esto como como el Antiguo Testamento te va revelando ya todo esto, uh -huh. que... Y bueno, pues tenemos la tribu de, de Efraín que acabamos de ver de la casa de José y la tribu de Manasés, que es la, la única tribu que recibe también, o sea, Manasés eh, recibe dos porciones, una en Transjordania y otra aquí. Y eh, su herencia aquí en Cisjordania se hallaba en al norte de Efraín, entre el monte Carmelo y el río Jordán. Vamos a ver. Manasés y Efraín, las dos, van a formar lo que más tarde vamos a conocer como Samaría. Y vamos a, vamos a, bueno, vamos a leer los versículos, si te parece Fabián, aquí. En, estamos ya en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1, parte del 5 y del 12 al 13, porque lo demás son todo nombres que si queréis podéis leeros luego vosotros en, en casa tranquilamente.
1: Este es el lote que correspondió a la tribu de Manasés el primogénito de José, además de la tierra de Galaad y Basán en Transjordania. Los hijos de Manasés no pudieron ocupar aquellas ciudades y los cananeos siguieron habitando en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron más fuertes, impusieron un tributo a los cananeos, pero no los pudieron expulsar.
2: Pues ya está, ya tenemos este, este segundo reparto en, en Gilgal, en el que eh, se, se ha repartido tierra a Judá, a Efraín y a Manasés. Y ahora nos movemos a Silo, porque hemos visto cómo eh, Silo está en, en, la, en Efraín y ha sido asignado, pues, a, a, perdón, a la casa de Efraín, de donde es José. Total que ahora con el Arca de la Alianza nos movemos a, al santuario de Silo y ahí vamos a repartir el resto del territorio. Silo que sigue existiendo porque hoy es Selum, está a 30 kilómetros al norte de Jerusalén, se halla en el centro del país, entre Jerusalén y Siquem. Y como hemos dicho, bueno, pues José pertenecía a esta tribu y por eso se traslada el, el, el arca de la alianza allí, que se va a quedar allí en Silo hasta tiempos de. Samuel. Solo la sacaban de allí de vez en cuando, cuando iban a una guerra y veían que no podían con los enemigos y entonces iban cargando con el arca de la alianza, eh, vencían a los enemigos y volvían. Que ojalá hiciéramos nosotros eso hoy en día, ¿no? Cada vez que tenemos algo. Es la única eh, posibilidad. <risa> pero, bueno, pues estamos en el capítulo 18 y vamos a leer los versículos 1 al 7.
1: Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo e instalaron allí la tienda de la reunión. La tierra les estaba sometida. Todavía quedaban siete tribus de los israelitas a las que no se les había repartido su heredad. Josué les dijo, ¿A qué esperáis para tomar posesión de la tierra que os ha otorgado el Señor, Dios de vuestros padres? Designad tres hombres de cada tribu y los enviaré para que se pongan en marcha, recorran la tierra Hagan un registro de ella, distribuida en heredades, y después vengan a mí. La dividiréis en siete partes. Judá permanecerá en su territorio al sur, y la casa de José permanecerá en su territorio al norte. Vosotros debéis hacer un registro del resto de la tierra en siete partes. traédmelo y os adjudicaré los lotes aquí delante del Señor nuestro Dios. Los levitas, sin embargo, no recibirán una parte entre vosotros, pues su heredad es el sacerdocio del Señor. Y Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés ya se han repartido las heredades que les dio Moisés, el siervo del Señor, en Transjordania al oriente.
2: Pues estas personas o comisionados no eran unos geógrafos que fueran midiendo el terreno para repartirlo eh, luego, sino que eran unos expertos que examinan el territorio que no está ocupado y aprecian las condiciones del terreno y las facilidades de la ocupación por las tribus ¿Qué que quedan? Bueno, pues vamos a ver cómo estos hombres se ponen en marcha.
1: Estos hombres se pusieron en marcha y Josué les mandó que elaboraran un registro de la tierra. Id y recorred la tierra, elaborad un registro y regresad. Aquí en Silo delante del Señor, os adjudicaré los lotes. Ellos fueron, recorrieron la tierra y registraron sus ciudades en un libro, distribuyéndolas en siete partes. Y regresaron al campamento de Silo en donde estaba Josué. Josué adjudicó los lotes en Siló delante del Señor. Allí Josué hizo el reparto de la tierra a los israelitas, adjudicando a cada uno su parte.
2: No no debemos olvidar que el reparto de la tierra prometida se hace en dos santuarios, en Gilgal y en Siló, junto al Arca de la Alianza. Y yo solo quiero recordar esto porque es un detalle importante y que no solo no debemos olvidar, sino que, como ya hemos dicho antes, puede servirnos también a nosotros de modelo a la hora de tomar nuestras propias decisiones y de hacer nuestros propios repartos, cómo cambiaría todo en nuestra vida si antes de tomar decisiones. ...o de repartir cosas con nuestros hijos o con nuestras... o, o lo que sea pues pues nos nos pusiéramos delante del 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 sagrario y y, y y bueno y viéramos lo que vamos a hacer con Dios lo comentáramos con Dios e incluso le pidiéramos eh, su opinión cómo cómo cambie cómo cómo nos cambiaría bueno me imagino que muchas personas que estáis escuchando ya lo haréis pero para las que no es que a veces es que ni se nos pasa por la cabeza y cómo cambiaría realmente nuestras vidas, ¿no? Tantas veces que escuchas a las personas que, que, que bueno, pues que van a un psicólogo, que van a un asesor, que van a un tal, que, que por supuesto está fenomenal que haya psicólogos, asesores y todo, por supuestísimo, ¿no? Pero, 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 pero bueno, muy bien que vayas a un psicólogo, pero como cristiano, además de ir al psicólogo, de ir al asesor de, o de ir al tal, ¿por qué, por qué no vas al psicólogo de los psicólogos y al asesor de los asesores y al médico de los médicos y te rodillas delante del sagrario, digo además de ¿eh? que una cosa no quita la otra y dices, Señor, me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto y tengo que hacer esto que me aconsejas, dame una palabra, dame un consejo dame dame tu luz para que yo pueda hacer esto según tu corazón
1: eh, Es que además una de las palabras, uno de los títulos de Jesús es el médico Jesús es el médico ¿no ¿Qué pasaría si... Claro, todo lo que dice el, el Evangelio en realidad toda la Escritura de Jesús, ¿no? Que Él cura toda enfermedad, amansa, calma, toda dolencia y tal. Si eso hizo con otros, físicamente o psicológicamente, pero cuando vivía entre nosotros como uno más, también ahora lo hace, ¿no? Si nosotros creyéramos que el sagrario o la custodia, ahí el Señor está presente y activa, activo, también pudiéramos decirle honestamente, Señor, yo creo que Tú me puedes curar, físicamente, pero también psicológicamente, emocionalmente, ¿no?, y espiritualmente. Ayer estaba en una misa de un sacerdote misionero filipino que lleva cuatro días ordenado de cura, se ordenó el domingo pasado. Y es filipino y entonces no domina muy bien el español. Y en la homilía nos empezó a hablar de la custodia. Y como él no sabía la palabra custodia, decía el sagrario. Pero todas las imágenes que estaba usando del sagrario, de lo que él llamaba el sagrario, eran la custodia, ¿no? Y decía, y ahí estás viendo a Jesús. Y si tú ves a Jesús, cuántas vidas fueron transformadas y curadas por los ojos de Jesús, ¿no? Por la cara de Jesús. Como este Bartimeo, el ciego del camino, que lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Cristo, ¿no? Y lo que dice el Evangelio es, y levantándose lo seguía por el camino. Pues él decía, hablando del sagrario, pero a mí me vino muy bien porque dije, incluso cuando no lo ves físicamente, la sagrada hostia, en el sagrario está, y él sí te ve a ti, ¿no? ¿Cuántas veces podríamos decir al Señor, yo creo que tú me puedes curar, y yo estoy convencido de que el Señor lo haría, pero no tenemos fe. Entonces, el psicólogo puede descubrirnos nuestra herida, ¿no? Esto lo decía un sacerdote muy sabio, y con mucha experiencia, decía, los psicólogos abren las heridas, quien la limpia es el amor de Dios. Esto es tremendo. ¿Cuánto podría hacer Dios en nosotros si tuviéramos fe para pedírselo no pues ánimo
2: claro y además es que también es verdad que para tener fe en él hay que conocerle y, y se le conoce a través de la palabra, cuanto más te metes a, en aquí más más te vas él te va transformando con su palabra y te va haciendo semejante Nada, deseo, sí. semejante a él, pues. Bueno, pues, pues ya estamos, ya estamos preparados para repartir el resto de las tribus que quedan siete y aquí ya vamos a ir rápido porque, eh, bueno, pues por, porque, porque quedan siete y porque vamos a intentar repartirlas en este programa. Empezamos con la heredad de Benjamín.
1: El primer lote fue para los linajes de la tribu de los hijos de Benjamín. Limitaba con el de los hijos de Judá y el de los hijos de José.
2: Pues Benjamín está, a ver que nos entendamos, está justo en el norte del Mar Muerto y por debajo tiene la tribu de Judá y por, y por encima, como acabamos de leer, tiene eh, los hijos de José, que son Efraín y Manasés.
1: El segundo lote correspondió a Simeón, a los linajes de la tribu de los hijos de Simeón, que recibieron su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la de los hijos de Judá. Pues la parte de los hijos de Judá era demasiado grande. Por eso los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la tierra de ellos.
2: Bueno, a ver, Fabián, que yo he dicho que íbamos a ir a todo meter para terminar con el reparto, pero nos quedaba una cosa de Benjamín. Y Fabián, que es súper obediente, <risa> se lo ha Estamos tomado malzados. muy en serio. Y veo que se ha, se ha lanzado. Bueno, simplemente decir de Benjamín que la ciudad de Jerusalén, estaba, que esto es importante, la ciudad de Jerusalén estaba dentro del lote de, de, de Benjamín. Es la ciudad de Jebús, que va a ser la futura capital del país, Jerusalén. Y no con, no, aunque esté dentro de su territorio, no lograron conquistarla. La ciudad de Jebús quedó en manos de sus habitantes, los Jebuseos, hasta los tiempos de David, que si seguimos aquí en este programa, que esperemos que sí, pues llegaremos a David, que será quien conquiste a los Jebuseos para instaurar ahí eh, su, su capital. En la heredad de Simeón, que acabamos de, de leer, bueno, pues hay una profecía del patriarca, del patriarca Jacob que habla sobre las Simeón y, y Leví. Eh, va, vamos a leerla, vamos a recordarla.
1: Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia a sus cuchillos, que no me una yo a sus decisiones, ni asista a sus asambleas, porque en su cólera asesinaron hombres, y por su capricho. Desjarretaron toros. Maldita sea su cólera, porque es violenta, y su furor, porque es cruel. Lo repartiré entre Jacob, los dispersaré por Israel.
2: Bueno, pues, eh, fijaos cómo se cumple esta profecía de, de Jacob, porque eh, Leví, la tribu de Leví, no va a tener tierra, el Señor va a ser su, el lote de su heredad, y eh, Rubén, eh, perdón, y Simeón va a quedar entre. Eh, Va, va a quedar eh, metido en, en, en el centro de la tribu de Judá, que más tarde va a ser absorbido por la casa de, de Judá. Después eh, tenemos a Zabulón, la tribu de eh, Zabulón. Zabulón va a estar eh, justo encima de Manasés, que es lo que va a ser más adelante Galilea. Y tenemos una... Pues una cita eh, muy bonita de Mateo cuatro, 4, cuatro eh, 4, versículo quince que habla de la tierra de Zabulón, de la tierra de Zabulón y Neftalí, que, el futuro Galilea. Vamos a leerlo.
1: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles.
2: Claro, pues entonces, cuando leemos en Mateo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, si nos hemos empapado del Antiguo Testamento y hemos estado presentes en el santuario de Silo, viendo cómo se repartían las, la, la tierra prometida, pues sabemos perfectamente dónde está Zabulón y dónde está Neftalí. Y comprendemos pues, ese amor que tenía eh, Mateo como buen judío de toda esa, esa tierra que conocía profundamente porque llevaba las escrituras en en sus, en sus entrañas. Eh, a continuación se reparte la eh, heredad de Isaacar.
1: El cuarto lote correspondió a Isaacar, a los linajes de los hijos de Isaacar.
2: Bueno, pues por ahí tenemos también a Isaacar, que va a, va a estar eh, también en lo que será mm, Galilea y obtiene la porción más fértil de todo el país, la llanura de Estrelón, que como hemos dicho, situada entre Samaria y Galilea. Tiene el Carmelo al occidente y el Jordán al oriente. Y que ¿Qué destaca de Isacar? Pues que en ella está el monte Tabor, donde más adelante se va a transfigurar el Señor. Y continuamos con Aser.
1: El quinto lote correspondió a los linajes de la tribu de los hijos de Aser.
2: Aser, el territorio de Aser, era, era un territorio fértil, abundaba el trigo, abundaba el aceite y, eh, bueno, pues Aser está, está, está junto al mar, eh, pegado a Neftalí y a Zabulón en el norte. Después tenemos Neftalí, del que ya hemos hablado, pero se reparte ahora.
1: El sexto lote correspondió a los hijos de Neftalí, a los linajes de los hijos de Neftalí.
2: Pues ahí tenemos, como hemos dicho, todo lo que va a formar Galilea. Y continuamos con la tribu de Dan, que, vamos ya para abajo, está en el, en el centro.
1: El séptimo lote correspondió a los linajes de la tribu de los hijos de Dan.
2: Pero a estos les pasó algo curioso, y es que en el, 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 el territorio que se les había asignado les resultó incómodo, y fijaros lo que nos dice la Biblia.
1: Los hijos de Dan salieron fuera de sus límites. Subieron a luchar contra Lessem, la conquistaron pasándola a filo de espada, tomaron posesión de ella, se establecieron allí y la llamaron Lesendam, con el nombre de Dan, su padre.
2: Pues fijaos que Lesendam o Lais... Va a ser más tarde Cesarea de Filipo, que es donde tuvo lugar la célebre confesión de Pedro en Mateo 16, 16. Y el episodio de la conquista de Anita lo veremos más adelante en el Libro de los Jueces, en el capítulo 18. Bueno, y vamos a... no nos da tiempo de terminar, pero si no nos da tiempo por lo menos de terminar con el reparto de todas las tribus. Ya están, están todas las tribus y queda, queda una. Queda eh, la heredad de Josué. Fijaos que Josué se espera hasta el final del todo para eh, adquirir su heredad.
1: Cuando terminaron de dividir la tierra fijando sus límites... Los israelitas dieron una heredad en medio de ellos, a Josué, hijo de Nun. Como lo había mandado el Señor, le dieron la ciudad que pidió, Timnaserah, en la montaña de Efraín. Construyó la ciudad y se estableció allí.
2: Y así terminamos en el capítulo diecinueve, versículo 51, con el reparto de las tribus.
1: Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los ex jefes de los pueblos repartieron en lotes a las tribus de los israelitas en Silo, delante del Señor, a la entrada de la tienda de la reunión. Así se concluyó el reparto de la tierra.
2: Bueno, pues aquí hemos terminado el reparto de la tierra y más adelante habla de las ciudades refugio y de las ciudades de los levitas, que comentaremos en el próximo programa, seguramente eh, por encima, y terminamos con el reparto de la tierra de Canaán. Por lo cual, lo que, nos queda de, lo que nos queda del libro de Josué es el final, que es el epílogo del que hablaremos en el programa siguiente. Y ahora ya sí que hemos agotado el tiempo, hemos llegado al final del programa, y Fabián y yo os agradecemos de todo corazón que hayáis compartido este rato con nosotros y desde luego esperamos que hayáis disfrutado como siempre podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros número 2 28024 Madrid siempre a la atención del programa La Tierra Prometida. Si queréis volver a escuchar el programa lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o de cualquier otro llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web de Radio María, que como bien sabéis es punto eh,
0: Tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida Un programa presentado por Beatriz Ozores
0: Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva el agua pura inunda me, inunda y todo se transformará en mí.